0: Oh mais ça faisait longtemps, nous sommes aujourd'hui le lundi 6 février 2023 Et c'est les associés Bonjour, bonsoir, bienvenue dans les Associés. Ça faisait un bail qu'on s'était pas vu, ça faisait quasiment un mois. Et oui, effectivement, euh, avec une, une équipe à, à moitié présente, hein, on va pas se mentir, on n'est pas, on n'est pas très très nombreux euh, ce soir pour euh, cette émission du retour en ce lundi 6 février 2023, comme je l'ai dit en introduction. Avec moi, il y a Arnaud Muller, il y a Guillaume Rouffet, il y a Frédéric Brand. Ah. Bonsoir vous
1: trois. Bonsoir, bonjour à tous. Alors,
0: alors non, je l'ai pas très bien fait parce que j'aurais dû dire et surtout nous avons le grand retour. Ça faisait un bail qui n'était pas présent dans ces podcasts oui. de Frédéric Brandt Ah oui, c'est moi
2: C'est bonjour ou bon bon,
0: bon, oui, je disais, ça faisait un petit moment, mon, mon petit poteau, là que t'étais pas présent, ah, si ce n'est que deux, trois petites païsies que je t'ai demandé de faire, mais euh, ça fait du bien de, de se revoir, Fred. Je sais pas si tu as déjà été présent lors d'une émission cette saison. Bien sûr que j'en ai déjà fait une ou deux, et ben oui, et ben oui. Ah ouais Ça ne me dit rien. Mais euh, c'est peut-être moi qui dois dérailler sec Mais bon, enfin bref, au programme de cette émission Aujourd'hui, euh, il y aura Un petit tabon apparemment euh, Nous allons faire notre tour de table Il y aura une refestigation ah bon ce soir oui, 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 il y a une refestigation ce soir oui, oui. Euh, sur, sur quoi Guillaume
1: Ah, ça va parler d'un sujet Qui
0: est dans toute l'actualité depuis un
1: certain temps On va parler transport Mais je n'en dis pas plus
0: Ah, je suis un peu déçu, moi j'aurais attendu à ce qu'il parle de OpenAI et de c'est Je pense que c'est un sujet à creuser
2: ah, C'est drôle parce qu'il y a
0: ah ah ah, C'est vrai qu'on se marre beaucoup euh, ah Tu verras ah dans ah 3 ans on n'aura plus de job à cause de ça euh, Nono est-ce qu'il y a un petit bravo Nono
3: Il y a un petit bravo Nono Et puis euh, si vous demandez si vous allez applaudir à ce bravo Nono Oui il y a surtout les fesses de ta mère qui vont claquer Ah bah ben voilà <rire> C'est
0: voilà, voilà. Oh, bien parce que On va claquer des cheats euh, voilà, voilà, voilà. Et on va finir avec les anniversaires Voilà le programme des associés oui mais en attendant, je vous propose de commencer par faire un petit tour de table sur notre mois de janvier parce qu'on a été absent quand même pendant un mois. Euh, je vais commencer, tiens, par Guillaume, comment s'est passé le, le dernier mois, là, le mois qui vient de s'écouler Bah
1: c'est bien, c'est bien le mois de janvier, beaucoup beaucoup d'activités euh, pour autant dire et voilà, beaucoup de, de, de choses. Oh là, non mais c'était un mois de janvier qui était de très ça, de, de par de contre, je ne rentrerai pas dans les détails, mais non, non, un mois qui était quand même assez long, ah. ouais, il était assez, assez, assez long, mais,
3: mais voilà,
0: il n'y voyait aucun jeu de mots derrière. Oui, oui on va s'arrêter là parce que tu t'enfonces tout à l'heure. Euh, Arnaud, comment s'est passé ton mois de janvier
3: Bah j'ai commencé un nouveau job, ah. euh, je ne dirai pas où, c'est quoi
0: je sais pas, j'ai entendu une alerte. Je pense que c'était dur ça. On me dit, on me dit, on me dit dans
2: mon on dans mon. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je vais mettre mon truc en ne pas déranger. C'est lui. Ah, Alors, que c'était on euh, Arnaud réponds à nouveau top
3: <rire> ah, tout va bien j'ai commencé un nouveau job je ne vais pas dire où ça sinon je vais me faire virer si mes employeurs tombent sur ce podcast aussi je vais me faire virer donc euh, voilà
1: Alors, on rappelle que tu travailles pour Canard VC voilà il
0: travaille pour Canard VC oh, j'allais voilà, dire que tu bon, je dire travaille chez un employeur qui fait beaucoup grève mais euh... travaille... <rire> il y en a plein ça, ça pourrait être EDF aussi ça pourrait ouais, il a raison c'est la la saison des grèves en ce moment. Là, on est en pleine grève des retraites. Hein. Ouais, chez
3: Canard
1: BC il y a beaucoup de grèves
2: en ce moment. C'est vrai. Que ah oui, oui. Pff. Pff. Parce que ouais. les, 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 les toilettes, toilettes n'ont jamais été aussi bouchées. <rire> <C 'est...
0: rire> exactement, voilà. <rire> exactement, exactement. On dit il y a des petites remontées d'odeur et ça ne mmh. plaît pas beaucoup. Euh, Frédéric, comment s'est passé ton mois de janvier
2: Un euh, il a été compliqué, on va pas se mentir, hein, mon Guillaume, hein, j'ai perdu mon boulot, euh, j'essaie d'en trouver du, ah. du boulot, et puis, et puis euh, on essaie de faire comme on veut, mais enfin bon voilà, tu, tu vois, je, je suis en train de boire une bière maintenant, euh... Une, bi une bière à la fois, on va trouver du travail, quoi, bien sûr.
0: Oui, trouver du travail à Vancouver, on précise hein, bien évidemment, puisque Fred ah oui, est oui, toujours oui. dans sa localité de Vancouver. Oui, parce que la,
2: la, disons que la tech, c'est pas que ça va pas bien en ce moment, mais c'est un peu plus compliqué qu'avant, quand même. En privilège de riche, j'ai recommencé à skier, tu vois, donc bon, ça va, quoi, la vie. C'est euh, vrai, hein. c'est vrai.
0: On a vu tes stories sur Instagram et, et je me dis ah quand ouais, même. Euh... Dallas. Exactement, il ne se prive de rien le petit Frédéric alors qu'il va bientôt avoir plus de sous. Mais enfin bref, je vous propose d'enchaîner tout de suite avec la première séquence. Ah, oh. Mais là vous vous dites, il y a un problème, il y a un, un bon, mais il n'y a pas Valentin. Qu'est-ce que ça veut dire ça eh bah ben, sachez que Valentin m'a donné son script du abon ah donc c'est moi qui vais faire abon ah cette semaine et oui ah merde ah chier. Elle... et oui c'est abon ah cette fameuse chronique de la curiosité hein, qu'on adore tous bien évidemment euh, ces fameuses questions insolites dont tout le monde se fout mais dont on va vous parler quand même et la première question c'est la suivante qu'est-ce que les habitants d'un village en Nouvelle-Zélande recevaient d'étranges ou en tout cas reçoivent d'étranges devrais-je même dire dans leur boîte aux lettres mmh. des canards non pas des canards <rire> que ça se mange Ça se mange, oui tout à fait, ça se mange Ça se mange,
2: ça se mange Est-ce que c'est animal ou c'est transformé
0: C'est animal et c'est transformé Ah donc c'est salé Qu'est-ce que c'est de la saucisse Il y a un rapport avec de la saucisse, oui tout à fait Est-ce que c'est du boudin Non, 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 c'est juste une saucisse, une simple saucisse Mais il y a quelque chose avec la saucisse Est-ce que c'est quelque chose qui aide à manger la saucisse Oui, entre autres, ça peut aider à manger la saucisse C'est un petit grill au chambon Non, 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 non Un petit maré de portable
3: <rire> c'est un barbecue Gary foreman
0: Ouais, mais t'imagines le type il met un barbecue portable dans toutes les boîtes aux lettres, ça serait un peu compliqué. George Alors... Foreman. Bah, attends, c'est des, des saucisses grillées C'est des saucisses C'est quoi, quoi, ah, quoi le truc George foreman. Oui, oui, mais c'est quoi ça, George Forman je, je sais pas ce que c'est. Une de grill de barbecue. <rire> le petit
2: grill,
3: c'est <rire> les petits grill. Qui, qui, le, gras, qui le gras Enlève le gras.
0: Tu sais, t'enlèves le gras, t'as gras qui coule. C'est le genre de merde qu'on peut voir à Euro Shopping le matin, c'est ça Non, mais ça, ça fonctionne bon. très bien. J'ai cuisine et que j'ai acheté ici.
1: <rire> Putain, merde. Ça fonctionne très bien, ça fonctionne très bien, ça enlève tout le gras et
0: tout. Bon, je sais pas des cas... saucisses, des saucisses dog, je sais pas. Euh... Oui, non mais voilà, mais de toute façon vous avez la réponse. On va, on va arrêter de tourner autour du pot. Ah bon, euh, certes, euh, oui c'est une saucisse grillée ah bon. avec de la sauce <rire> sur du pain de mie. Ah oh, du donc c'est surprenant. Et oui, depuis avril 2022, les habitants du village de Surfdale en Nouvelle-Zélande ont de temps en temps la désagréable surprise de retrouver des saucisses dans leur boîte aux lettres. Et l'affaire commence à prendre des tournures inattendues. En effet, le village est situé sur l'île de Waikiki, je sais pas si je le prononce très bien, Situé au nord de l'archipel, et l'île n'est plus. Ce tu, tu vas traiter de quoi
3: De Tu vas traiter de espèce d'enculé
0: Et l'île n'est peuplée que de seulement 2000 personnes Ce qui provoque des tensions entre les habitants Si pendant un temps un certain Peter Leach Dit le boucher fou en référence à ses nombreuses possessions De boucheries à travers l'île Fut accusé à tort Celui que l'on surnomme aujourd'hui le surf del N'a toujours pas été identifié Ah oh oui c'est quand même assez particulier cette histoire Oh je pense que on serait tous dans cette situation <rire> On n'aimerait pas trop Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez les amis de, de cette info incroyable Vous voyez j'ai mis de super bien Valentin euh... je rien. Et
2: comme ça on peut te répondre quand on a rien à secouer
0: <rire> C'est vrai totalement Non mais bon je suis pas sûr que retrouver du pain de mie euh, Et des saucisses euh, Dans ce plat ce soit euh, très, très agréable
2: C'est mieux, mieux, mieux que moi qui mettais des bouteilles de bière dans les boîtes postales hein, Quand même <rire>
0: Attends, attends C'est vrai ça ah.
2: Bah ben non, mais genre, quand, quand tu vois une boîte la poste, ah, mais... tu vois c'est rigolo, tu mets des trucs dedans, hein je sais pas. Bah,
0: Heureusement que tu plus en France, toi, parce que je pense que tu serais devenu un parfait petit délinquant. Allez, deuxième question, de combien de mètres carrés fait la plus grande pizza du monde Est-ce que c'est -ce est genre un hectare ah, je... Genre, <rire> genre euh... un hectare... De... Non, je pense qu'on oh, est, on est plus que de l'hectare, je pense. Non, ça je c'est crois, je crois pas possible.
2: Je crois pas que c'est possible que ça fasse plus d'un hectare. Ah.
0: Attends, je regarde quand même sur euh, l'ami Google. Ah non, c'est quand même moins. C'est quand même moins. Est-ce euh,
2: est que c'est un kilomètre euh,
0: carré On est un peu plus du kilomètre hein.
2: carré. Oui, quand même, ça commence à faire grand. Ouais.
0: Ah oui, oui, oui c'est super grand. oui. Je vais vous donner un indice il a Et été euh... réalisé au sein du Los Angeles Convention Center. Un kilomètre ah. carré oh, Ça
2: fait beaucoup, enfin, un kilomètre carré. Hein.
0: 500 500 500 Non, mais attendez, c'est plus grand. Comment 500 kilomètres carrés, ce que ça donne ouais, non, mais c'est déjà, c'est plus de 1000 mètres carrés. Ah, c'est euh... encore ces questions de chiffres à la con, là, les gars. Ah, bah oui, oui mais bien garais. sûr. Ah, mais Fred, ah, je sais mais, que tu aimes ça. Mais oui, pas. 1300 Mais oui, effectivement, c'est 1300. C'est plus de 1300 ouais, mais là, mètres carrés. Mais... Non, même pas. Mais c'est qui qui a fait ça Ah, bah attends, je vais le dire. J'ai mon petit texte. moi <rire> Ah après c'est Pizza Hut C'est Pizza Hut Nobody qui s'est lancé <rire> Nobody out pizzas the Hut <rire> Et oui effectivement dans le courant du mois dernier Pizza Hut s'est lancé le défi de réaliser la plus grande pizza du monde mmh, miam, miam, la pizza. et de battre le précédent record réalisé en 2012, référence à ceux qui regardent le JT de Julien Bugier Réalisée au sein du Los Angeles Convention Center cette pizza donc, qui aura mis deux jours à être confectionnée a nécessité plus de 6000 kilos de pâtes 2245 kilos de sauce tomates, 4000 kilos de fromage et plus de 630 000 tranches de pepperoni. Pizza Hut a tenu à préciser qu'après son homologation, no son homo no son no -mo la pizza fut distribuée par morceaux auprès des banques alimentaires je crois qu'il y avait 60 000 parts qui avaient été distribuées aux banques
1: alimentaires et ça, 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 ça ouais,
0: et... me <rire>
2: fait
0: penser en termes de record à la con peut-être qu'Arnaud en a entendu parler mais récemment à Strasbourg
1: il y a eu la plus longue, des, la plus longue galette des rois au monde je crois qu'il est 52 mètres et qui a été, euh, qui a été distribué... Euh, Mais moi, ouais, euh, je m'en fous de ça.
3: Je m'en fous de ça, moi, je veux le plus grand Manala du monde. C'est
2: quoi, un Manala
0: Ah, ouais, la Saint-Nicolas
3: C'est euh, un, un petit bonhomme brioché, là. Bah oui, c'est le, de... oui, le bonhomme de la Saint-Nicolas.
0: Et parlant de Saint-Nicolas, je vous réfère à mon formidable quiz sur la Saint-Nicolas qui était un quiz épique, n'est-ce pas, Arnaud Oui. <rire> Il s'en souvient plus. Allez, troisième et dernière question oui. Qu est est arrivé peut une... quand, quand tu parles m'intéresse pas trop. Bah pourquoi t'es là alors Parce qu'il faut
3: bien que <rire> je fasse
0: vendredi soir. <rire> Qu'est-il arrivé à une mamie après avoir mangé une galette Elle l'a vomi Elle s'est tout fait avec la fève. Non non non. Elle a, pas tout elle, a, elle a perdu une chico à cause de la fève Non non non, c'est pas quelque chose de grave, au contraire, c'est quelque chose de positif. Ah euh,
1: merde Non euh, comment dire, c'est pas celle qui a gagné une voiture là à 92 ans
0: si si exactement, elle avait même 93 ans, c'est France Bleu Paris qui nous a appris les nouvelles. En effet, une grand-mère de 93 ans gagne par hasard une voiture en tombant sur une fève d'une galette des rois. Et ce n'est pas un canular, en effet, la boulangerie où elle a acheté la galette avait organisé un jeu concours où une Fiat 500 était en jeu. Et pour la petite information, la boulangerie, elle se trouve à Clamart. Qui est un lieu qu'on connaît bien. Ah voilà. oui, effectivement, oui, oui, oui. Bon, On ne va pas pouvoir profiter
1: longtemps de sa voiture,
0: hein, mais bon. Non, euh... mais la, la grand-mère avait dit qu'elle ne conduisait plus depuis 5 ans et qu'elle allait donner ça à ses petits-fils. Vous, justement, est-ce que vous seriez heureux de trouver quelque chose dans une galette si jamais vous, le boulanger vous dit « voilà, je vous offre un cadeau dans une galette », vous serez heureux ou comment vous réagirez face à ça bah oui, bah, ce serait pas mal. Il y a vu, il y a
1: quelques années, je sais pas si il le fait toujours, il y a un boulanger qui met une fève en
0: vrai or dans, dans l'une de ses galettes. Il y avait pas eu, mais il n'y avait pas eu un problème, ça, de quelqu'un qui avait une dent cassée je
2: sais pas, un de... Non mais tu vois, tu vois, moi je suis sûr, sûr qu'on peut pas faire la galette des règles des fèves aux états unis parce que genre les enfants ils s'étouffent et tout, et puis après tu te fais attaquer et tu dois un milliard de dollars... <rire> Tu vois. après,
1: après, après j'y j'ai rien hein, mais bon ça interdit les fèves et les Kinder Surprise mais ça fait des fusils pour les gamins de 7 ans Mais bon. Ça, un problème avec
0: pas. ça c'est effectivement <rire> tout le paradoxe des états unis Si Valentin oui, serait là, est il y aurait le docteur de jean luc avec Guillaume <rire> Chant. <rire> <rire> miam, miam la galette. Euh... Euh... Non, qu'est-ce que j'allais dire euh, ouais, Valentin ouais. serait là, il nous aurait fait... Ah oh bon, certes, vous êtes très fort à mon quiz. Je ne comprends pas, les questions sont allées super vite. Mais comme c'est moi, je vous dirais tout simplement que vous avez de la culture, de l'intelligence et surtout euh, un bon sens de la déduction. Allez, on va tout de suite ouvrir la rédaction. Et vous connaissez le principe de la rédaction, hein. c'est bien évidemment notre tour de table sur l'actualité des derniers jours, c'est notre grande tablée tout simplement. Euh, je vais commencer, tiens, une fois n'est pas coutume, par Arnaud. Qu'est-ce que tu as retenu dans l'actualité ces derniers jours
3: Alors, il y a un objet volant non identifié dans le ciel américain, mais j'en parlerai après, ah, oui, dans ma chronique. Il a été identifié, non ben, Il a été identifié, mais, mais les gens auxquels ça appartient, ils refusent d'en prendre. Voilà. Je <rire> dirais pas plus. Donc sinon l'autre euh, info Ben le refus euh, J'ai toujours... vu une séquence ce matin où Bon ça touche pas à mon poste Mais bon c'est Les, les, les soignants non vaccinés Que soi-disant le gouvernement refuse de réintégrer Je trouve ça vraiment scandaleux Qu'ils aient l'audace de demander à ce qu'on les réintègre Alors, qu euh, alors que c'est des connards d'antivax Mais bon c'est des choses là Qui, qui m'énervent
0: Il y a un truc que je comprends pas c'est comment ça se fait que ces gens là continuent à surfer Alors qu'on est clairement euh, sur un fin de momentum Quand même de la pandémie Enfin, euh, et, et que ces gens là continuent à manifester Je veux dire euh, c'est fini quoi -ce que, ces non, mais...
2: devenu... non, mais... ce que tu comprends pas c'est que c'est devenu leur vie Ce, ce combat
1: Il faut se dire Que quand tu fais dans le, dans le, dans le complotisme Parce que c'est des, des complotistes à 99% Ils trouvent à chaque fois Une nouvelle chose, ils remettent une pièce dans l'appareil Et il suffit de savoir comment les ça.
0: Non mais non, ça mais il
1: de voir comment les, les ceux, du, comment dire, ceux qui ont émergé pendant la, la, la pandémie avec les trucs de vaccins et tout qui sont passés à complètement d'autres théories et les Louis Fouché
0: et Enco pour ne citer que cela. Que, que on n'est pas obligé de les, les, les citer non plus. Mais... Guillaume tu tiens la parole tu vas la garder. Qu'est-ce que tu as retenu de marquant dans l'actualité ces derniers jours
1: Oula, euh, il y a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de, beaucoup de, on va dire, on va dire deux actualités dans deux coins du monde très différents. Tout d'abord, ben, en parlant de Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande qui était été touchée par des inondations historiques, mmh. euh, notamment à, à Auckland où euh, l'état d'urgence a été déclaré, et on va dire que c'est l'une des premières fois quand même que la ville est touchée euh, très profondément par euh, de telles inondations et même d'autres parties du du, euh, du, euh, du pays. Donc qui est un petit rappel aussi un peu des, des enjeux euh, climatiques qu'il y a en ce moment euh, et euh, de l'autre une actualité un peu plus euh, politique dans un pays qui m'est cher ce n'est pas l'Allemagne c'est l'Autriche cette fois ah euh, où, où non mais où il y a ah, eu il
4: y a eu des
1: il eu des élections euh, des élections euh, régionales euh, dans la région de, de basse Autriche donc qui se trouve euh, autour de autour de, de, de Vienne et où pour la première fois euh, la, la droite parti populaire autrichien est passé sous la barre des euh, 40%. Ils ont fait à peu près 38-39%, ce qui est considéré comme un véritable cataclysme dans un château fort euh, comme, comme celui-ci, et qui n'annonce pas de très bonnes choses pour euh, l'actuel gouvernement, puisque les, les rumeurs d'élections euh, anticipées euh, sont de plus en plus fortes. À un moment où, dans les sondages, le parti d'extrême droite FPE est en
0: tête suivi des sociodémocrates. Affaire à suivre. Grand moment, mais oui. Fred, est-ce que toi, il y a des infos qui t'ont marqué euh, ces derniers jours dans l'actualité
2: ah, Moi, je ne vais pas dire des infos, mais plus un mouvement en règle générale. Je pense que euh, ce qui se passe avec la réforme des retraites est quand même incroyable. C'est bah, certainement...
0: vrai, il faut savoir que demain, puisque nous sommes lundi, le podcast lundi, il euh, y a effectivement une nouvelle manifestation, euh, mais effectivement, oui, ce front syndical uni, le fait qu'il y ait énormément de manifestants, on n'a jamais vu ça depuis, je crois, une trentaine, une quarantaine d'années, euh, et surtout, un, 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 re, un rejet marqué de cette réforme des retraites que le gouvernement n'est toujours pas capable de nous expliquer concrètement de quoi il va s'en
1: il faut noter oui. une chose quand même il faut noter une chose euh, c'est que euh, quand on voit que dans, la dans cette mobilisation il y a également des syndicats qui sont connus pour être des syndicats plutôt on va dire Réformistes comme oui. la CFDT ou la CFECGC. Oui. C'est pas anodin. C'est des... pas, voilà, pas, pas anodin. Ah. Parce que des... De toute façon, non, mais...
4: de toute façon Laurent
0: Berger a toujours dit les 64 ans, pour lui, c'était. Enfin, euh, l'augmentation de l'âge à la retraite, pour lui, c'était vraiment un truc à ne pas toucher. Et le gouvernement l'a fait. Et...
2: Moi, je dirais ce qui est très agaçant dans cette histoire, c'est le... le manque d'honnêteté intellectuelle de la part du gouvernement. Parce qu'ils inventent, des... inventent en permanence. Enfin, ils inventent pas. Ils, ils les ont eu tout sous la main. Ils les ont déjà utilisés. Mais. Des arguments qui sont fondamentalement assez, euh, assez, assez fallacieux je trouve parce que euh, par exemple tu sais il faut sauver le système il n'est pas en péril ça c'est la première chose il n'est pas en péril ouais. et, euh, et, et, et et deuxièmement c'est à cause d'un c'est à, à cause d'un choix euh, libéral de préserver des 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 les des prélèvements sociaux bas pour les entreprises. Euh, ce qui est pour okay, si on le qui mais c'est pas grave si on admet que c'est pour ça et que, et que c'est pour maintenir la France compétitive dans le reste de l'Union Européenne. Si on le dit comme ça, moi je suis en mode « bon bah ok d'accord mais ils le disent pas ils utilisent des ». Ils utilisent des trucs en mode « ah il faut sauver le modèle » ou alors euh, « ah mais c'est pas de la valeur travail c'est quand même bien de bosser ». Enfin que des trucs à la con comme ça et sans expliquer que c'est un manque d'oseille parce qu'on veut maintenir la France compétitive vis-à-vis -vis du reste de l'Union Européenne et du monde il y a quand tout. même une,
1: une donnée que je trouve qui est assez intéressante et qui est assez malheureuse dans, dans le débat qu'il y a au sujet des retraites et qui a été notée par quand même un certain nombre de, de, de personnes, bien sûr on a de chaque côté des, 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 comment dire, des économistes de gauche et d'autres des économistes plus de droite, libéral, voilà qui mettent leur, leur cachet pour ou contre cette réforme. Mais euh, on est face quand même à, à deux fronts, d'un côté le gouvernement et les gens qui sont contre cette réforme, qui euh, donc, avancent des arguments qui sont plus ou moins euh, euh, vrais, en quelque sorte. Mais euh, il n'y a pas, et ça c'est vraiment dommage, on s'en rend compte quand on regarde typiquement les, euh, la commission qui est diffusée d'ailleurs euh, sur, sur, sur LCP, un ah, où il y a d'ailleurs très clairement un jeu d'obstruction parlementaire euh, c'est il euh, n'y a pas la capacité d'avoir un débat serein voilà, un débat serein tous les débats que j'ai vus au sujet de la réforme des retraites euh, c'était cacophonique euh, et il n'y avait pas réellement de on arrive à sortir plus ou moins euh, et notamment du côté du gouvernement des arguments en faveur de, de, cette, de cette réforme et Mais parce je que trouve le ça extrêmement a... dommage
2: le gouvernement arrive toujours en, dans une posture en mode « bon alors on a tout discuté d'avance ». Euh, on pense que tout le monde est d'accord et c'est non négociable. Voilà. C est, c est, c est, oui, et et, ah, et puis de l'autre,
1: ouais. la, 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 répo la réponse de l'autre est tout aussi, euh, comment dire, euh, ouais. c'est un peu, c'est deux. Je sais pas, c'est. Non, mais je,
2: je comprends que tu trouves que c'est un dialogue de sourd parce que c'est ça que je pense
1: Voilà, que merci. Que ça, ah, mais c'est que, c'est que là, le, là, ce qui va se passer, comme à chaque fois en France, bien malheureusement, c'est que va On
2: va faire un truc le... avec un pansement dessus ça va se retrouver avec un modèle unique avec 2000 exceptions il <rire> ah, y a, y a
1: ça il y a de ça mais de l'autre aussi on, on a aussi le, le côté
2: ah, là, où, ça, qui, ouais, qui ouais.
1: va qui va craquer en premier qui va craquer en premier du gouvernement ou de euh, ou de euh, ou de, 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 de l'opposition voilà on est on est face à un, à un rapport de force à celui qui va euh, comment dire euh, craquer euh, craquer en la premier. Hein, c'est
2: depuis toujours. Hein.
1: Oui, non, mais c'est non, mais c'est ça qui, c'est ça que je trouve très, euh, très malheureux ah, et, que, et que, je veux dire, quand, quand on a, quand on a les corps intermédiaires et c'est ce qui est aussi reproché en grande partie euh, à Emmanuel Macron et à sa manière de, de diriger le pays, c'est que c'est quelqu'un qui euh, néglige les corps intermédiaires, notamment les syndicats, qu'on soit euh, d'accord ou pas avec eux, hein, ça c'est une autre question. Ils les négligent il les néglige et il s'étonne après de se prendre une volée de bronca. Ça ne que... m'étonne vraiment
3: pas que, que Laurent Berger, il, il, ça pas que Laurent Berger il, se, il soit contre la réforme des retraites après la, la quenelle qu'il leur a mis il y a quelques années. C'était que zéro, zéro
0: surfait. Je pense qu'il en a marre de passer pour le compte service aussi, au bout d'un moment. Euh...
2: C'est toujours, toujours euh, l'affaire euh, de. Oui. de... On a, on a concerté et nous on n'a pas écouté. Tu sais, genre, c est, c est... Non, Comme,
1: comme disait Sarkozy, et...
2: j'écoute mais je tiens pas
1: compte. Non, mais c'est ça, non mais c'est ça. C'est qu'il faut que le gouvernement se rende compte que s'il si y a des syndicats dits réformistes qui. Euh, je citais la CFDT, mais il y a la CFTC, la CFE-CGC, des, syndicats, dont certains qui sont classés plutôt à droite, on peut dire à droite, mais bon, vous m'aurez compris. Medef. Euh, non, quand même pas, non, mais on, <rire> on, on on, non, mais on, on va dire, on va dire je que. Le vas-y. Ils sont moins revendicatifs que CGTFO ou que la CGT. Il faut, euh, peut-être qu'au gouvernement, ils se remettent un peu en, en, en question.
2: Et non, quand on voit que même au sein. Avec le fait de, de dire, ils arrivent devant les médias en disant c'est non négociable. Mais depuis quand c'est non négociable T'as ouais. 60% des Français qui sont contre et tout. Comment ça c'est non négociable Non
1: mais c'est surtout voir que même au sein de la majorité, il y a des députés. Qui se euh, comment dire euh, prononce, France, négociable. C'est
2: pas la voix de Dieu non. qui nous dit de faire à ça. Et,
0: et, dit... et même, ce qui était, bah si, ce qui si. Est intéressant. Emmanuel Macron, c'est Dieu. Tu n'as pas compris, c'est Jupiter.
1: Non mais, oh. ce, ce qui est, non, mais ce qui était, ce qui est intéressant et d'ailleurs, je conseille à ceux qui peuvent le regarder, c'est le, 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 le j'ai dit dernier question d'info. Non, mais dans l'émission le dimanche, euh, pas dimanche politique. politique. Euh, non, non, non sur euh, France Inter et France Info euh, la télé. J'ai oublié. Le question nom, politique. Euh, Merci, question politique, euh, où il y avait bon, François Bayrou, et ce qui était intéressant, c'est de voir que... Ouais, très non, mais la position et l'explication qui était donnée par François Bayrou était... C'est un peu ce qui est attendu, et même pour avoir un peu suivi les réactions qui ont pu être portées par rapport à cela, il y avait pas mal de gens, notamment, on va dire, proches de la NUPES et tout, qui euh, disaient que ce qui était dit par François Bayrou, ce qui était présenté, était juste et que c'est quelque chose qui était du moins dans un débat ou du moins dans, euh, comment dire... Mais
0: qu'est-ce qu'il disait au juste François Bayrou Parce que
2: pour un débat, il faut que les deux parties soient prêtes à remettre en question certaines de leurs... Non, leur... justement... oh, non, le non, voilà, je... non, mais
1: justement, il, il disait par rapport au système actuel que certes, même s'il y avait des, des défauts, c'était quelque chose qui... Plus ou moins euh, euh, fonctionné bon, c'est 50 minutes d'émission donc c'est assez, assez long mais du moins il était plus sur une position ouverte dans le sens que ouais. il y en a qui ont des revendications il y en a qui euh, ont plus ou moins plus ou moins des avantages et qu'il était nécessaire de les écouter et qu'en filigrane ce qu'il fallait comprendre c'est qu'il qu critiquait et ce qui est aussi euh, en soi euh, mis en avant par certains élus euh, de la majorité qui sont plus tendance modem euh, ouais. c'est que il, euh, le fait que le gouvernement soit obtus et que justement il ne soit pas ouvert au débat et que on en est au point où finalement c'est un peu un jeu de euh,
2: de on se trouve dans une cour de récré. Oui, c'est la, la méthode Manu de bulldozer, quoi, c'est tout. Non
1: mais c'est ça, et, et je suis ouais. désolé, mais euh, ça, ça, ça fait perdre justement la, la, en soi un débat qui soit euh, serein. On se retrouve quand même avec des députés, par exemple de la, de la NUP, qui font des, euh, comment dire, des amendements complètement grotesques. Alors, je sais que l'obstruction parlementaire, c'est un peu le, le, le jeu de chacune et, 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 et de chacun, mais, pour en arriver là, on se dit quand même que c'est qu'il y a
3: pas de marge de manœuvre. Non mais parce
2: que ce qu'il faut noter, c'est que c'est une loi de finances et qu'il y a un timing, il un timing donné. Je crois, j'ai entendu. Non
3: non non, c'est pas, c'est pas une loi de finance, c'est pas une loi de c'est une loi, c'est PLFSS. Oui, c'est la loi de finances de la. loi de la sécurité sociale. Mais c'est là où est l'enculade au fait. C'est l'enculade est totale là parce qu'il essaie de le faire passer en secret. Ce que
2: j'ai compris, c'est qu'il y avait un timing donné il y avait un timing donné dans la de, par la loi pour le, pour le débat et que de toute façon ça devait passer d'une manière ou d'une autre donc c'est et que simplement ce qui est le problème constitutionnellement c'était peut-être qu'il y avait certaines parties de la loi de finances de la sécurité sociale qui, qui, qui ne, en fait qui n'ont rien à voir, à être, qui n'ont rien à faire là-dedans et qui devraient être adressés autrement. Et en plus tu rajoutes à ça le fait que, alors je sais plus c'est quoi exactement les chiffres et comment et tout mais moi ce que j'ai entendu dans c'est dans, 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 dans l'air l'autre jour là c'est que apparemment je... Les, les une ou deux ou trois dernières réformes, je ne sais plus exactement, ne sont pas plus optimales que la précédente. Donc à chaque fois, on fait une réforme et on se retrouve à perdre un peu plus d'oseille. Euh... Cette
1: semaine, il va y avoir en débat euh, aussi euh, la motion référendaire. mais oui, pas du un... RN. Du RN,
2: voilà. celle du RN qui a été choisie apparemment face à celle de la NUPES, alors que celle de la NUPES avait été déposée en premier. Ah, après, je crois qu'il y a une question de, je crois, de tirage au sort. Alors, je, bon, je, ce ils, ont, ils ont fait. Ce qui... Alors, c'est ce que dit la Nupes. Donc, on prendre avec des pincettes. Mais, mais ce qu'ils disent, c'est euh, le, 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 comment dire, le, le président de l'Assemblée, enfin, tous, tous ces gens-là ont décidé que, euh, en fait, avec, le... fa... pouvaient tirer au sort justement sur, sur ce genre de cas, parce qu'il n'y a qu'un seul, il y a qu'une seule motion qui peut être apparemment négo... enfin, discutée à l'Assemblée il y en a plusieurs qui sont déposés, c'est pas dit dans quel or enfin, ordre, si c'est la première, si c'est une au hasard donc ils ont tranché, ils ont dit on va en prendre une au hasard, et ça c'est ce que et ça c'est ce qu'apparemment a, a fait, fait j'allais dire, dire je connais plus le, le nom du parti présidentiel c'est quoi C'est Renaissance. Renaissance, Renaissance. La Renaissance. 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 Renaissance, c'est ce qu'ils ont décidé apparemment. Alors ça ne pla plaît pas à la NUPES parce qu'ils l'avaient déposé en premier. À,
1: à, après, la, la question qui serait aussi intéressante, c'est de voir, est-ce que, par exemple, si ça avait été la motion référendaire de, de, de la NUPES qui avait été euh, tirée au sort, est-ce que potentiellement, ils auraient accepté le fait que euh, celle-ci soit, je ne vais pas dire soutenue, mais que euh, éventuellement, des députés RN vote en faveur d'elle par exemple.
2: Euh, tout ça pour dire que ça pue, qu'ils font chier parce qu'il y avait pas besoin de faire ça comme ça et que, et, qu et, que le gouvernement, et que le gouvernement est un petit peu malhonnête sur les bords.
0: Et que surtout c'était absolument pas urgent vu le contexte. <rire> Clairement et pas. Je, hein.
2: dis, je, totalement malhonnête. je dis que dans leur vision et dans leur vision de comment doit être la France dans, dans, dans le futur et tout, ça fait sens. Et, et, et ce que je veux dire, c'est que s'il y a des gens qui ont élu Emmanuel Macron, même si c'était pour pas voter Marine Le Pen et tout, c est, c est, au bout un moment, enfin, ça reste le, un choix, ça un choix démocratique, ça reste un choix démocratique d'une certaine manière, et, 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 et tu peux, et tu peux pas leur, leur interdire d'essayer d'appliquer leur programme, parce que mais, 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 mais je veux dire, c'est ce, ce qui est je trouve malhonnête, c'est de pas expliquer aux, 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 aux gens pourquoi c'est vraiment fait pour. Permettre à la France d'être compétitive en taxant moins,
0: voilà, c'est tout. Moi, Fred, je voulais quand même souligner une chose... Euh, c'est que, que je pense que tu n'es pas revenu sur l'info essentielle qui s'est notamment déroulée en Colombie-Britannique, à savoir la, la légalisation de la possession en petite quantité de drogues dures. Oui, bon, comment ça
2: C'était dépénalisé, oui, tout à fait. Oui, oui tout à fait. Ouais.
0: Depuis, euh, depuis, depuis, la, depuis la semaine dernière, on peut posséder des petites quantités de drogues dures en Colombie-Britannique, on n'est plus inquiété. Alors, on ne peut pas en posséder partout, mais euh, non, je crois que c'est. Il n'y avait déjà pas assez de problèmes de clono et de drogue ici, tu vois, je veux dire. <rire> Non mais euh, ça, je crois que ça fait partie d'un projet pilote euh, qui consiste à voir comment ça va s'organiser tout ça.
2: Non mais ils n'arrêtent pas de parler, tu vois, de pouvoir faire ce qu'ils appellent un, 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 comment on dirait un, ils disent safe supply en anglais, donc on dirait une fourniture sécuritaire. <rire> <Je sais
3: pas>. <rire> <rire> euh, je sais, les Québécois, ça, les euh, Québécois ont sûrement un mot pour ça.
2: Euh, <rire> Qu'est-ce qu'on dirait On dirait de pouvoir se procurer, euh, de, se, se procurer des drogues. Légalement. Euh, qui, Enfin, non, pas légalement, qu'ils ne bah soient pas mixés enfin... des gueux, quoi. Enfin, bref. Et, euh, et, et c'est tout ça leur axe, mais ils voient ça que sous... Enfin, c'est un peu compliqué, quoi. C'est assez compliqué, ici, il y, y a un grand problème de très grande précarité de, de, de gens qui vivent dans la rue. Euh, ça, ils n'aiment pas trop en parler à l'international, mais c est, c est, c est Je crois qu'il y a vrai.
0: aussi un, une très grave crise des opioïdes en Colombie-Britannique. Oui, mais il est non mais les de deux pas. sont liés. Oui, oui, les deux
2: et sont L'un euh, alimente l'autre. Après, ce qu'il faut aussi noter, c'est que les, les, justement ces crises d'opiacé, de, 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 comme on dit en français, on dit pas opioïde, en français on dit opiacé. Oui, oui, opiacé. Euh, on, on, et les crises d'opiacés, en fait, surtout concernent des gens qui sont à la maison. Euh, tu pourrais, ils, ont, ils ont fait des statistiques récemment. Tu pourrais penser que c'est quelque chose qui concerne les gens qui sont dans la rue parce que c'est des clodos et tout, ils ont rien de mieux à foutre. Mais... Euh, mais en réalité à peu près je crois deux tiers des gens c'est des gens qui overdose à la maison euh, de, de ce genre de choses bah, euh, voilà. c'est ça c'est ouais. la crise des surdoses comme ils disent euh, en colombie britannique c'est les surdoses c'est tous les gens qui euh, qui parce qu'ils ont eu un mal de dos à un moment sont fait prescrire de, de l'oxycontin et, et ouais, aujourd'hui et qui aujourd'hui se retrouvent. Bah, euh... Euh... C est, c est ouais. le, ça a été le cas pour
1: Prendre un exemple français parce qu'il en a parlé, mais de Sylvain Ogier. C'est pas une blague, hein, de Sylvain Ogier, oh ancien présentateur de autres Trésors. Oui, oui, il a eu un accident parapente et euh, on lui avait fait de la avait fait de la morphine et il est devenu dépendant à cause de ça pendant, pendant plusieurs
0: années. Mais je crois que de toute façon, ce problème de dépendance aux au au drogues dures, à la morphine et à tout ça, de toute façon, c'est un problème que tu retrouves dans, je dirais, la, la, la plupart des, des sociétés. C'est pas qu'un problème qui est construit qu'à la colombie britannique ou aux États-Unis. Il y a aussi ce problème-là en France. Mais ça ouais. peut arriver à n'importe qui. Pas ah ben, vraiment... attention, attention,
2: attention, attention. Il faut distinguer. Il faut être précis, messieurs. En Amérique <rire> du Nord, il y, a eu un, il y a, en Amérique du Nord, ah. soit au Canada ou aux États-Unis, il y a eu un effort de certaines parties de l'industrie pharmaceutique pour promouvoir l'oxycontine. Perdue du... <rire> <Perdiou> Pharma, <rire> famille, Pharma et la famille Sacler. Ça, il faut le noter. Et que ça a été un effort délibéré de promouvoir ça auprès ouais. des médecins pour le prescrire euh, ah bah auprès en... des patients, non, euh, non, même si les médecins ne comprenaient pas nécessairement tout ce que ça voulait dire de prescrire ce genre, ce, ce bah genre non, de médicaments. Il faut, il, faut,
1: il, faut, il faut voir la facilité. Tu vas, à, euh, avant, oui, tout... tu vas au c... limite, tu vas au CVS du coin et puis tu. Non,
2: c'est pas vrai, il faut une prescription. Mais. Mais, mais la prescription, tu peux l'avoir très facilement parce que les médecins ont été souvent convaincus de manière, euh, de manière illicite, tu sais, par exemple, avec des, des cadeaux Ils que leur faisaient les Ça s'appelle de la, corrup de la les corruption. Visi les visiteurs médicaux les vis Ouais, ce genre de choses. Ils envoient des Purdue Pharma qui envoyaient des belles gonzesses expliquer que l'oxycontin, c'était super bien. Euh, c'est ça qu'ils faisaient hein, tu vois. Donc c'est pas, pas simplement un truc En mode bon les médecins bien informés Prescrit ça un peu de travers Ok d'accord non ça a été un effort D'une partie de l'industrie pharmaceutique De rendre les gens dépendants Et, et, et tout, tout, en, tout, en le, tout en le sachant C'est pas une erreur Ça, ça, a ça leur a peut-être un peu pété à la gueule Parce qu'ils ont pas pensé que ça allait prendre des dimensions pareilles Ça c'est possible mais, mais, mais de rendre les gens dépendants aux antidouleurs Ça a été un effort concerté d'une partie de l'industrie pharma En Amérique du Nord
0: Guillaume oui. Votre chronique est-elle prête oh Oui, elle est prête. Ça va être l'heure de lancer la roufestication. C'est la De nouvelles
1: enquêtes. De, de, de... des <fondes> grands plus profond des sujets inutiles. Mais oui, on va parler de ta gueule. Et on va parler de quoi Et pour cette première off-fességation de 2030, on va parler de transport. On va pas parler de retard, de problème d'attente euh, qui est dans la Oh non, bah... dans l'Île-de-France et non, et non et non et non. On va plutôt parler un peu du futur mais aussi du passé car vous n'êtes pas sans savoir que euh, depuis déjà quelques années, mais plus fortement ces deux à trois dernières années, euh, il y a pas mal de nouveaux modes de transport qui ont été, qui ont été euh, promus ici et là, notamment certains par un célèbre milliardaire sud-africain qui a racheté le Twitter, Elon Musk, pour ne pas le... le, 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 Twitter. le, le... Twitter, le Twitter euh, qui euh, a investi dans différents types de transports dont on doute d'ailleurs hein, de l'utilité ou de la faisabilité entre l'hyperloop, euh, l'hypothétique hyperloop ou encore euh, ces fameux pods qui euh, devraient transporter des gens dans quelques années entre Los Angeles et euh, son aéroport. c'est prodigieux. Voilà, c'est prodigieux, hein, ou sinon le mieux, ça, ça c'est je trouve la, le, le meilleur, c'est euh, bien sûr ce ces tunnels entre euh, le, le centre des congrès de Las Vegas et le centre-ville, où il y a des Tesla qui circulent dedans, hein, qui est, je pense, la meilleure idée pour transporter, transporter des gens. Cependant, quand on creuse un peu, un peu dans, dans l'histoire, il y a d'autres idées comme, par exemple, le, le tram sans rail, par exemple, hein, qu'on peut observer dans quelques villes chinoises, qui est simplement un bus avec un guidage optique, ce qui est né en soi pas une nouveauté, puisque ça existe à Rouen depuis près d'un temps. Si on regarde un peu dans l'histoire,
0: non mais c'est Ouais, C'est Comment tu dis ça en mode Ah bah oui, les Chinois, ils ont réinventé la
2: roue. Non, mais c'est un peu. Mais -ce ça, ça, tu ça. blesses le peuple chinois en disant ça. Ah, hein. ah excusez-moi, ah,
0: excusez excusez-moi, monsieur.
1: Mais ce n'est pas en soi une nouveauté, hein, les, les transports futuristes qui, pour certains, ont été mis en œuvre ou d'autres pas mis en œuvre. Et il faut dire que la France en la matière a beaucoup, beaucoup d'expertise. Et je pense que vous allez voir où je veux en venir pour ceux qui connaissent un peu les transports entre l'aérotrain, pour pour ceux qui euh, ah, connaissent un oui. peu euh, c est, c est, cette histoire hein, qui euh, devait euh, relier notamment euh, Paris à Orléans en euh, 30 minutes et on devait développer euh, plein, de, plein, de, plein de liaisons. Il faut dire qu'au tout départ d'ailleurs, la liaison, euh, le, le RER hein, qui devait être prévu euh, devait être un aérotrain on se demande bien pourquoi ça ne s'est pas fait <rire> ou encore euh, un projet bien sûr de... Alors, qui était un peu plus sérieux cette fois qui est un projet de métro euh, suspendu un peu comme ce qu'il y a euh, à, à Wuppertal avec le chevet Beban euh, ou au Japon euh, oui avec la, 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 la Safèche. d'ailleurs le seul prototype a été récupéré il n'y a pas si longtemps que ça pour une, une restauration euh, qui devait être hein, le transport du futur euh, et qui qui, malheureusement pour des contraintes budgétaires, mais aussi des contraintes techniques, euh, ne s'est pas fait. Mais l'un des projets qui a été euh, le plus euh, avancé, et où il y a même eu euh, une base d'essai et différentes lignes qui étaient prévues, était le projet Aramis, peut-être que certains connaissent, qui est un projet qui a été euh, financé au départ. Moi, je
3: connais par... que Aramis Auto, moi.
1: <rires> qui a été euh, donc élaboré euh, dans les années 70 par Matra puis après récupéré par la par la RATP et en soi sur le papier le, le projet était intéressant de navettes autonome. il a fallu développer un système un système de gestion automatique deux petites navettes qui pouvaient euh, s'accrocher les unes des autres et euh, justement s'adapter aux variations aux variations de, de, de trafic. Euh, une base d'essai a été construite euh, à côté de, à côté de dans Paris, hein, dans, le, dans le 15e euh, arrondissement, et certaines lignes étaient prévues, notamment pour reprendre le tracé de la petite ceinture, euh, pour ne citer que cette ligne, et différentes lignes, notamment au départ de euh, la, la, la place d'Italie. Cependant, il y a des fois beaucoup de projets qui sont un peu trop beaux pour être vrais, et euh, il a fallu quand même près de 15 ans pour que euh, les ingénieurs et les spécialistes en transport se rendent compte que... bah ce dont on a besoin c'est des transports capacitaires et c'était l'un des problèmes de la plupart de ces idées de transport c'est que c'était des petites cabines ou du moins des transports qui pouvaient transporter qu'un petit nombre de personnes on peut citer aussi le cas du SK hein, euh, qui a circulé à vide pendant des années à Noisy-de-Grand euh, ou qui a très bien fonctionné hein, à Roissy-Charles-de-Gaulle puisque euh, les cabines déraillaient plus qu'elles ne circulaient euh, où il fallait des transports qui étaient beaucoup plus Capacitaire est beaucoup plus raisonnable, euh, d'où le fait que à, un certain nombre de mini métros, notamment le, le Val, mmh. euh, ont été euh, développés. C'est pour montrer que finalement, les idées de transport euh, nouveau n'est pas quelque chose de euh, très euh, récent et de quelque chose qui est même beaucoup plus ancien, et qui montre que fondamentalement, des fois, ce sont plus les classiques. Euh, qui fonctionne et que euh, des fois l'émulation autour euh, d'un certain nombre de transports que l'on dit euh, révolutionnaires, hein, notamment euh, l'hyperloop, ben, des fois ce
0: n'est mmh. peut-être qu'une simple bulle. Mais oui! Très ah bien, merci beaucoup Guillaume. Je crois que l'hyperloop a quand même pour vocation être capacitaire.
2: Non, non, alors l'hyperloop... Alors, attends, attends, non attends, attends, attends. Hyper, hyper... Ça a été avoué il y a quelques semaines par notre grand ami Elon, hein, mais je veux dire, c'est ouais. quand même un truc de... pour, pour faire chier le train en Californie, en fait. C'était ça l'idée, apparemment.
1: Ah, oui, non, mais c'est ça, et puis c'est pas forcément le problème capacitaire qu'il y a, mais c'est les contraintes technologiques. Va construire des tubes euh, à travers... Tubes. Non, mais construire des tubes, ou des tubes, juste Guillaume, il faut faire du vide et il faut faire du vide, il y avait eu un projet il y a quelques années un peu similaire peut-être que Fred on a entendu parler c'est le Swiss Metro et ça n'a pas pu être fait pas parce qu'il y avait des manques d'argent mais c'est que va faire des tubes, même dans un petit pays comme la Suisse va faire des tubes que tu dois garder sous vide et faire circuler des trains à 600 km c'est
2: absolument impossible et à ce moment là je veux dire pourquoi tu te compliques la tâche Tu fais pas simplement un maglev, ce qu'on sait un peu préférer aujourd'hui, ben voilà, qui, qui est un peu près tout aussi con, mais, mais, mais qui marche aussi, quoi, qu'on qu sait faire, quoi. Tu vois veux... C'est ça. C
1: est, c est, c est... Et puis il y a, y a tout un aussi quelque chose qui est derrière, qui, qui est un peu euh, 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 comment dire où tu as euh, beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui travaillent pour peu de frais, hein, en quelque sorte, et c'est ce qui est aussi reproché au projet Hyperloop ou dans le sens que notre ami Elon organise des concours où on a des élèves ingénieurs du MIT, de l'École polytechnique Fédérale de Zurich ou de Lausanne par exemple. Je dis que c'est qui... du c'est pas une blague. Non mais qui travaillent... Qu travaillent sur leur temps et qui ne reçoivent rien et euh, ils font des petits concours ouais. à regarder, on fait circuler notre truc et c'est aussi l'aspect qui est aussi critiqué par rapport à l'Hyperloop dans le sens que tu fais travailler des étudiants pour Peanut et que
0: c'est toi qui récupères après tout le truc Allez on va deviner des personnalités dans l'actualité
4: suis
0: Le deviner 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 qui je suis Il y a trois personnalités à deviner On commence par le... Il y a que des hommes tiens cette semaine On commence par la première personne à deviner Est-ce que, est -ce que cet homme a des longs il a cheveux blonds. Il n'a pas de, long de longs cheveux blonds non Il y a une grosse table Oh il s'en est beaucoup vanté Je crois qu'il s'en est <rire> beaucoup vanté Rocco Roco. Non, c'est pas Rocco Cifredi, non. Alors, est-ce qu'il est français Il est français, mais il a. Je crois pas qu'il est né en. Non, il est pas né en France. Est-ce est qu'il est très
2: présent dans l'actualité médiatique française
0: euh, Bah, non. Ah. C'est quelqu'un de... Quelqu de vieux C'est quelqu'un de vieux, oui, effectivement.
2: Donc, c'est un vieux mec, probablement pas né en France, qui est français. Il
0: est vivant Il est mort. Ah, merde.
2: Il est mort oui. récemment
0: ah très récemment ouais. Paco Rabanne et Paco Rabanne Oui bonne réponse Ah, ah bah, oui putain Célèbre cr... En fait parce qu'en fait Il est né au Pays Basque hein, au Espagnol Ah euh, pour oui, ça. oui il est né Oui 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 Il a fui Il a fui La guerre civile et tout. Ouais. Moi je pense que c'est un rital. Hein. Paco Rabanne Célèbre créateur de mode Surnommé le métallurgiste De la mode Par Coco Chanel Mais aussi connu Pour sa prédiction De fin du monde En 99 ah, Complètement oui. ratée. On se rappelle Que la station mire Devait s'écraser sur Paris Le jour de l'éclipse à savoir le 11 août 99 Paco Rabanne Est décédé ce vendredi à Ans. Quand je disais euh, par rapport au sexe, je crois que dans des émissions de Thierry il s'était un peu vanté en disant qu'il avait une grosse et qu'il faisait beaucoup l'amour, mais qu'en vérité, c'était apparemment, il c'était un puceau fini, quoi. Donc, euh... enfin, Paco Rabanne, qui n'était pas une personne qui faisait dans la demi-mesure en termes de propos, hein. Apparemment, il a lâché beaucoup de casseroles, hein, c'était... C'est un phénomène là-dessus. Non, mais c'est vrai. C'est pas une blague. Euh, voilà. Mais on se rappelle tous. Voilà. Paco Rabanne qui voilà qui donc est décédé vendredi à l'âge de 88 ans. Deuxième personnalité à deviner. Cette personnalité n'est pas décédée. C'est la seule personnalité qui n'est pas décédée dans ce deviné qui je suis. Est-ce que, euh, est que française Elle est française. Il n'y a que des français cette semaine. Voilà, oui, ben là, il y a plus des français, oui. Ah, il est pas, il est pas décédé. Non, il est pas décédé, non. Il est plutôt est jeune. jeune. Oh, il est dans, il est dans la fleur de l'âge, comme on dit. La enfin, fleur
1: de l'âge, c'est tellement bien. Bigard.
0: Ben <rire> <rire> c'est pas Bigard, mais euh, c'est quelqu'un du monde de du... Du la culture, du spectacle ou pas du... oh, oui, oui c'est quelqu'un du monde de la culture, effectivement. <rire> euh, oui, mais qui, ça, qui, ça, qui
2: ça pourrait être Je sais pas. Euh,
0: Est-ce que, est
2: que donc c'est une personne du spectacle Est-ce que c'est un chanteur
0: euh. Non, ce n'est pas un chanteur. Ah, c'est pas Sardou. sardou. Pas... Oh, Sardou. Eh, juste, on fait juste deux secondes. Sardou, mais il commence à devenir vraiment un vieux boomer, un a vieux pas, connard. Pas hein. Non, mais Sardou, il y a quelques. Non, jours, mais moi, je suis, à... je, suis, je suis sûr qu'il joue beaucoup de ça. Je suis sûr qu'il fait exprès de faire un vieux con,
2: ouais, bah ouais, c'est clair.
0: Ouais, mais, mais il est déjà vieux. De toute façon, il a toujours été vieux con. Non, mais il, je façon... pense qu'il for qu force le trait. Euh... C'est un comédien ou pas C'est un comédien, oui, tout à fait. Est-ce qu'il joue au théâtre Oui, il fait. Probablement. Bah ouais. euh, non non c'est pas probablement si c'est sûr, il a fait du théâtre oui. Est-ce qu'on est... Est qu le voit beaucoup à la télévision On le voit de temps en temps, mais disons que c'est pas, pas un type qui est euh, présent beaucoup On à la télévision au... Est-ce qu'on le voit plus au cinéma à ce moment là Ouais, c'est plutôt le cinéma hein. Guillaume Canet C'est Guillaume Canet, effectivement <rire> Ah merde <rire> Eh oui, acteur et réalisateur français, il est notamment à l'affiche du Dernier Astérix qu'il a également réalisé et co-écrit C'est
1: films, Film familial d'ailleurs, hein, ah. puisqu'il y a sa femme et son fils
0: ah, familial dans ce sens-là, oui. Familial voilà. dans tous les sens. Euh, si Donc, les attends, critiques... disent le à... le film... <rire> dis que le film, il est un peu mou et que genre, ils ont essayé de le sauver avec 3000 000 guests. <rire> attends, justement. Si les critiques tirent à boulet rouge sur les film, notamment sur l'indigence du scénario et la profusion ad de guests, il bah, faut savoir qu'il y a quand même Zlatan, McFly et Carlito. Enfin, on fera la liste tout à l'heure. Les premières entrées montrent un indéniable succès en termes de fréquentation. Et à noter ah, qu'avec un, budget... un budget démesuré de 65 millions d'euros, le film se classe parmi les plus chers jamais produits en France. Comparé à Hollywood, c'est un téléfilm. Hein. <rire> <rire> non, mais le dernier Astérix, moi je, je me disais, ah, ça pouvait être intéressant. Bon, le fait qu'ils aillent en Chine, j'avais quand même un peu peur. Mais quand j'ai vu, quand j'ai lu l'info, comme quoi il y aurait Zlatan, j'ai fait, mais mais en fait, non. <rire> Arrêtez de pas dire dans les grosses têtes, Astérix au Cap Ferré. <rire> <rire> Avec le... comment il s'appelle le type hein, qui, qui ouvrait les huîtres Jean-Pierre, Jean-Claude euh, dans les petits mouchoirs euh, je suis désolé mais je vois, vois la liste il y a Zlatan, il euh, y a Philippe Catherine il euh, y a Angèle, Big Aurel San, McFly et Carlito Gira... euh, Florent Manoudou fin... mais sérieux quoi euh... ouais, puis, non, vraiment, ils font tous genre 15 secondes de film et puis c'est tout quoi ils, ont, ils, sont, oui, pas, ils non, sont juste mais... là pour faire
4: dans
2: la grande tradition du cinéma français, c'est de la merde.
0: Ouais, ouais. d'ailleurs dans la grande tradition du cinéma français, Guillaume Canet a poussé un coup de gueule avant la sortie en disant "Oui, il y a intérêt que les gens aillent voir le film parce que sinon je vois pas pourquoi on se décarcasserait à sortir des films." Enfin, ça c'est pareil, c'est un mmh. discours mais de mépris total et tu sens que ça vient d'une élite qui se enorgueille euh, en mode "Eh ben bah, oui, les Français n'aiment pas voir les films." Bah s'ils viennent pas voir les films, les Français c'est peut-être parce que vous faites de la merde et que le cinéma français au bout d'un moment faut arrêter eh, de financer eh, pour faire eh, de la merde. Ah eh, moment, je suis désolé. Non mais sérieux quoi, euh, que le désamour du cinéma français, il est peut-être aussi expliqué dans ces Merde là que les gens préfèrent plutôt s'abonner aux plateformes Je suis désolé parce que ce qu'il y a sur les plateformes Bah ça les contente largement et puis au moins on en a pour son argent et Mesdames, ah bah... Messieurs, bonsoir ah Bienvenue bah... dans l'heure des pros non mais... Euh, mec... <rire> non mais Attendez vous vous rendez compte Vous vous rendez compte, on parle de réchauffement climatique Il fait moins 3 degrés dehors <rire> Mais oui donc vous disiez Ouais mais c'est pas grave c'est un peu de la merde quoi Comme d'habitude je dire c'est tout Ouais non mais moi ce qui me saoule c'est pas tant qu'ils fassent des films de merde C'est qu'ils soient vos juges justifiés en disant Ah c'est de votre faute si on fait de la merde parce que vous allez pas voir les films Ça ça m'énerve
2: Je veux dire il y a eu un bon Astérix et Obélix il y a un moment je veux dire Mais là c'est clair que c'est un peu plus difficile quoi Peut-être que c'est un mauvais réalisateur faudrait pas lui dire mais. Non
0: il a fait les petits mouchoirs c'est lui qui a fait les petits mouchoirs C'est lui qui a
2: réalisé ça oui. Après, euh,
1: faut, faut pas oublier et, et un grand acteur qui a disparu euh, disait ça euh, avait une très grande clarté là-dessus. C'était Michel Galabru qui, euh, qui disait que j'ai fait des grands films, mais une bonne partie c'était des films alimentaires, des films de merde. Donc euh, en soi c'est ça. Euh, c'est pas euh, ça peut arriver qu'on fasse des des, des 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 films de merde. Voilà, je veux dire, de, de choses qui. Euh, après c'est sûr quand on est sur une franchise comme ça, comme Astérisque,
2: une franchise populaire et qui et qui porte. Casse-gueule. On sait faire de la comédie en France, OK ouais. Donc le fait Astérix Obélix c'est une super c'est une super base pour faire de la comédie et vraiment. ils ont fait de la rire. C'est tout, c'est ouais. pas compliqué. Les, voilà. un, un, un... Alain Chabat avait fait un travail exceptionnel il y a quoi il y a 20 ans ou plus que ça je sais même plus il y a pratiquement 20 ans a, ouais euh, Moi je trouve que par exemple euh, le travail qu'a fait aussi euh, merde comment il s'appelle déjà euh, le Lyonnais qui a fait Camlot comment il s'appelle
0: Ah euh, Alexandre Astier ah, mais ça c'est plus c est c est des dessins fait. animés
2: ça avec, plus le film, avec les films d'animation Astérix oui. et Obélix il a fait bon travail en écrivant ces trucs.
0: mais les films d'animation euh, sont des Astérix sont tous quasiment très bons et je suis très curieux de voir pas. le prochain qui sera d'ailleurs euh, fait par Alain Chabat qui sera proposé sur Netflix Donc donc moi je c'est tout ça truc c'est bon quoi après Guillaume Canet il s'est loupé c'est pas grave ah oui bon. non mais bien sûr non mais moi ce que je reproche c'est pas qu'il se soit loupé c'est moi ce que je reproche C'est le fameux de... voilà c'est ça c'est une certaine arrogance une... Et, et il est pas le seul il y a beaucoup de gens dans ce milieu-là qui ont une certaine arrogance et c'est ça que je dis, non faire un loupé ça arrive à tout le monde bon malheureusement le loupé on le voyait arriver bon bah c'est triste mais c'est comme ça c'est vrai qu'au lieu de
2: dire qu'il se casse qu'il faudrait que les Français il faut qu'ils arrêtent de se casser oui. le cul parce que sinon... Le film et tout Peut-être qu'il faudrait qu'ils prennent les chiffres De box-office Comme un indicateur De sa réussite plutôt Tu vois <rire> je sais bah, sais Non pas,
0: mais moi. là Pour le, les, les chiffres du Oui mais les chiffres Du box-office Des fois ça veut rien dire Tu peux faire un énorme succès Et au final les, Le public A profondément détesté A trouvé que c'était Une sombre mère oui, hein, clairement. Il leur il aura, il aura, aura fait son oseille On s'en fout Troisième et dernière personnalité à deviner C'est <rire> -ce un, un comédien C'est <rire> -ce pas un comédien Est-ce que, <rire> est que je vous <rire> obéis <rire> <rire> euh, non, il joue euh, pas non non il joue pas il fait il fait pas bébé <rire> petit cochon euh, est-ce qu'il est mort vieux est-ce qu'il est mort vieux oh là là mon dieu si tu savais ah euh, Philippe Tesson et oui c'est effectivement c'est Philippe Tesson écrivain journaliste homme de presse hein, puisqu'il a fondé le quotidien de Paris qui était un quotidien plutôt classé à droite euh, polémiste et critique culturel Philippe Tesson est décédé à 94 ans mercredi alors moi je suis étonné de l'âge de Philippe Tesson je pensais qu'il était plus jeune euh, parce que quand même on, on voyait jusqu'à récemment dans les médias il faut quand même noter que Philippe Tesson, euh, jusqu'à, euh, je, je
1: crois, il y a encore un mois, un mois ou trois ouais. semaines, il continuait encore à écrire sa chronique euh, théâtre, il allait encore dans les théâtres et tout euh, pour le Figaro, ouais. hein. parce que c'est un grand passionné de théâtre d'ailleurs, ça, ça
0: il faut le, faut le, faut le, faut le, faut le noter. C'était quelqu'un qui, qui, qui aimait profondément la culture, ça on le voit, c'était quelqu'un qui était cultivé ça n'empêchait pas d'être un polémiste euh, fort redoutable, mais c'était quelqu'un d'extrêmement cultivé, Philippe Tesson, il faut,
1: il faut, revoir, il faut revoir quand même la. Parce que ça, c'est l'un des derniers grands faits d'armes de, de, de Tesson, comment il avait mais éparpillé Laurent Vauquier dans le dans. dans, dans l'émission euh, politique. Ah ouais il avait été l'invité mystère, et euh, je crois qu'il avait limite traité Laurent Vauquier de. Euh, genre du représentant de la droite Lidl ou elle dit il avait fait un truc.. <rire>
0: <rire> ah ça m'étonne pas de lui C'est bien et, contre, hein. Mais l'extrait
1: est facilement retrouvé ce qu'il est ressorti sur, 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 sur Twitter et, et on sentait justement la, 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 la finesse de de, de, de l'analyse de, de Tesson et oh, comment bah... justement quelqu'un qui avait qui a connu quand même tout en quelque sorte.
4: Enfin,
0: Tesson, euh, il pouvait être aussi un petit peu hargneux et être un peu vulgaire par moments. Des fois, il se, il se lâchait un peu quand même. Le, le, oui, le... oui, c'est oui, bon. De... Mais voilà, bon, ça reste quand même une figure importante, on va dire, qui du... nous a quitté un, un peu comme Paco Rabanne l'était pour la mode. Voilà. Eh bah, ben, écoutez très bien. Qu'est-ce qu'on va enchaîner tout de suite Ah bah, euh, Arnaud, est-ce que ta chronique est prête Mais oui. Eh bah, ben, on enchaîne pas avec le Bravo Nono. Oui. Mes chers loulous, bienvenue dans
3: ce nouvel épisode de Bravo Nono. Les seules émissions de radio où vous préféreriez comme avoir les oreilles remplies de sperme. Encore plus cher que Bref, bref, bref. Pour cette nouvelle saison, je vais tâcher d'être un peu plus woke en arrêtant de ridiculiser les Arabes. Non, je déconne, ils font des... Tout seuls ressemblant à des pots de confiture bonne-maman avec leur tapis magique. Spécial dédicace aux Iraniens aussi. Ne les laissez pas s'approcher des Anglais. Bref, je serai plus woke. Année, en parlant de thèmes, euh, comme ces connasses de féministes, la semaine prochaine je ferai un comparatif avec le nouveau lave-vaisselle whirlpool SX69. Lequel est plus efficace Sûrement le whirlpool, même si les deux fuitent périodiquement. Bref. Je vais <rire> faire un thème qui nous concerne tous l'autisme.
4: Ah, ah
0: non, non. On va s'arrêter là, Arnaud. Ah, connu, on va parler d'environnement aujourd'hui.
3: La semaine dernière, des chercheurs ont annoncé détecter une accélération brusque du de la montée du niveau de la mer, une sorte de mini tsunami. Et les chercheurs ont localisé ce tsunami dans les petites Antilles, plus précisément en Guadeloupe. Ce mini tsunami serait périodique et serait créé par un objet d'une masse importante se déplaçant en mer. <rire> un déplacement instantané aléatoire sismique, acronyme DIAS. <rire> <rire> Non. Vous l'aurez compris, c'est encore une blague sur notre ami Valentin qui a passé de merveilleuses vacances dans les Caraïbes et qui va devoir bosser pour pour le restant de ses jours pour rattraper ses pertes d'argent. Il y a pire, il pourrait bosser chez La planète est déchaînée en ce moment. Des inondations dans la culotte pardon, en Californie font rage. On en pleurerait presque pour ces pauvres acteurs de Hollywood, les pauvres. En France, le, le mythique immeuble Le Signal, menacé par la montée des eaux, va être démoli. C'est un des rares cas où on voit la fin d'un tube de dentifrice. Mais là, c'est bien le cas. Le tube de dentifrice se vit de ces riches boomers qui vont être indemnisés par nos impôts. Alors, au temps des Vikings, on inhumait les morts dans la mer en mettant le feu au dracar. Alors là, c'était une bonne occasion de rater. Et puisque le niveau de la mer monte inexorablement, pendant que le nord des États-Unis et le Canada attendent des records de froid, ça chauffe entre les Israéliens et les Palestiniens le combat d'infirme le plus long de la planète. À Jérusalem, une attaque prétendument terroriste a fait sept victimes sur la police israélienne qui a ajouté que le danger était dorénavant circoncis. Circonscrit. Mais bon, toute cette histoire israélo-palestinienne, c'est quand même comme si je cambriolais la part de ma voisine que je chiais sur le paillasson et que j'appelle les flics pour dire que l'on m'a attaqué. Je vais être cancer par, par la lycra et par, euh, par le crime. Et en parlant de merde de fête aux autres, je voulais évoquer la guerre en Ukraine où la France et l'Italie se sont mis d'accord pour envoyer du matériel militaire à l'Ukraine ou alors s'il faut compter sur les Italiens pour gagner une guerre, je pense que les Ukrainiens sont foutus. Hein Mais soyons sérieux, je sais pas ce que les Ukrainiens vont faire avec des fours à pizza et des calzones. Avec le passif qu'ils ont, on peut réalistiquement s'attendre à ce qu'ils se retrouvent aux côtés des Russes vers la fin. Et Puisqu'on parle de gigantesques mozzarella volantes, je vais vous parler euh, du dernier roman d'espionnage entre la Chine et les états unis La guerre froide entre les deux géants a continué de se refroidir, ou plutôt de se réchauffer, car les Américains ont découvert, et je ne blague pas, un énorme ballon météorologique dans le ciel, utilisé potentiellement selon la CIA et le Pentagone, pour espionner le territoire américain. Alors l'engin de la taille de la a été aperçu dans le ciel du Texas, où il a créé une mini-éclipse causée par le trou du cul de après, euh, bon, un peu Casque, qu'un engin chinois débridé flotte dans le ciel américain, alors qu'il y a rien à voir. Les Américains, tu peux les voir d'un avion à l'œil nu tellement ils sont gros. Comme la mer, à part quelques McDo et de l'inceste, euh, ils verront rien, je pense. Alors, ils auraient pu aller à Pont-sur-Seine aussi, le résultat aurait été le même. Mais bon, c'est un peu gratuit. Hein. Le plus drôle, c'est que les Américains n'osent même pas descendre ce ballon de peur qu'il s'écrase. Cet objet de la taille des couilles de merde quand il n'est pas allé sur Grinder pendant une semaine, <rire> de créer des grands dégâts. On ne sait même pas ce qu'il y a dans ce ballon. Des experts...
0: <rire> Il a craché en direct. Je, Je crois il, direct... <rire> Il a été conselé par Discord.
4: <rire>
3: D'autant plus qu'on vient de passer le nouvel en chinois. On est entré dans l'année du chat. Je demande solennellement aux Américains de ne pas exploser le ballon météorologique en cette année du chat. Car si le ballon de méthane explose, déjà ça puera. Et en plus, le ballon dira chat. J'ai pété. Non
0: oh 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 mais... Oh, c'est ta fin de suite, c'est ta oui. chute de chronique Arnaud
3: Oui, ah, dans deux semaines les loulou, j'ai oublié de mais mais... Je,
0: je pense que c'est quand même la chronique la plus compliquée qu'on euh, ait eu à entendre euh, et, oh. et je remarque que Discord s'est comporté de façon assez woke envers toi puisqu'il t'est complètement comme celle à un moment Donc, Bon, c'est pas tout ça, mais moi j'ai des anniversaires quand même, puisqu'on termine l'émission avec les anniversaires de la, de la semaine il y a quelques anniversaires que, que nous allons fêter bien évidemment, et le premier des anniversaires il oh. s'agit de celui d'Adèle anel qui est né le 11 février 1980 actrice française ayant été primée à de nombreuses reprises au César et féministe engagée Adèle Hanel est surtout connue pour avoir pris la parole en 2019 sur l'agression sexuelle qu'elle a subie dans sa jeunesse par le réalisateur Christophe Ruggia ainsi que pour sa sortie lors des Césars 2020 après la remise d'un prix à Roman Polanski accusé de violence sexuelle récemment l'actrice a annoncé mettre un terme à sa carrière au cinéma privilégiant plutôt le théâtre et dénonçant un climat de sexisme et d'oppression dans le cinéma français Adèle Hanel aura donc 34 ans le 11 février prochain et on lui sait donc un bon anniversaire quand même La deuxième personnalité que je souhaite vous présenter et qu'on va souhaiter l'anniversaire s'il s'agit de notre ami Pierre Gasly, la victoire Et oui, passionné de sport Bah c'est vrai, il est né le 7 février 1995 Pierre Gasly d'ailleurs Passionné de sport automobile, Pierre a fait sa bosse dans le karting puis passe en Formule 4 en 2011 Alors qu'il n'avait que 14 ans, il débute en Formule 1 en 2017 dans l'écurie Scudera Toro Rosso Puis passe en 2019 chez Red Bull avant de basculer chez AlphaTauri la nuit suivante et de réussir un exploit qui n'était plus arrivé pour un français depuis 1996.
4: Il est là, ce dernier tour, l'explication finale est arrivée entre les deux hommes. Il n'y a plus que 8 dixièmes. Il y a 5 7 km 7 à parcourir et au bout, au bout un grand bonheur pour l'un des deux. Le freinage de Carlos Sainz qui revient se blottir. dès le premier freinage derrière la tour la alpha Tauri de Pierre Gasly. Attention, il faut soigner la réaccélération. Pierre Gasly est bien sorti Pierre Gasly n'a pas patiné, Sainz a patiné. Ne pas se laisser impressionner, ne pas se laisser euh, Rattraper, même si ici, il va encore s'approcher avec toute la puissance de son moteur Renault. Carlos Sainz qui se décale. Allez Pierre, il faut tenir jusque dans les derniers instants. Il reste la parabolique tout au bout là-bas. Elle est loin, elle est infiniment loin cette parabolique. Écarte-toi, ne le laisse pas t'aspirer. Il se met à l'intérieur, il a fait de la récupération d'énergie pour essayer de sortir de la parabolique. Elle est presque là, elle est presque là, cette victoire Accélère, accélère Oui, il va aller la chercher Ne lâche pas La victoire de Pierre Gasly Il l'a fait Victoire de Pierre Gasly Victoire d'Alfatari La victoire française 24 ans, 3 mois et 18 jours après Olivier Panis.
0: Et oui, c'était un grand moment d'émotion d'ailleurs hein, pour Julien Febro, son ans. Et c'était un vrai moment d'émotion cette victoire de Pierre Gasly en 2020. Pour la saison 2023, Pierre Gasly rejoindra l'écurie française Alpine aux côtés d'Esteban Ocon. Pierre Gasly est donc né le 7 février 1995. Demain, il aura donc 28 ans. Et on lui souhaite un bon anniversaire. Tain, il, est plus il, est... Plus vieux, il est plus vieux que moi, salaud. Et oui, oui c'est vrai que ton anniversaire il arrive bientôt. Tu vas voir ce que tu vas prendre toi dans, dans deux semaines. <rire> euh, <ouais. rire> et avec Alexandre. Alexandre et lui, il est du 17 et eh, eh, eh ben attendez-vous des surprises. C'est tout ce que je peux vous dire. Et enfin, la troisième personnalité, oui, j'en ai retiré par rapport à la dernière fois où il y en avait 6 La troisième et dernière personnalité à qui je souhaite un joyeux anniversaire, c'est Axel Rose. Alors, nul besoin de présenter Axel Rose, un hein, l'iconique chanteur et fondateur du groupe de hard rock Guzz and Roses aux côtés notamment D'Izzy Stradlin et de Slash, un artiste complètement extravagant en tout, hein, c'est l'exagération à son, à son maximum. Axel Rose, qui quand même a fait partie de l'un des groupes mythiques du hard rock à travers... Le Monde, on va d'ailleurs s'écouter un petit extrait maintenant avec knocken Evendor tout de suite not, not, not all, Voilà, et donc Axel Rose est donc né le février On peut écouter un peu plus si tu veux Voilà, donc euh, <rire> Axel Rose est né le 7 février 1962 il a donc aujourd'hui 61 ans et on lui souhaite un joyeux anniversaire cette nouvelle ah, émission merde. des associés cette 16 e émission de la 3 saison des associés ce 16 e épisode devrait plutôt dire euh, je remercie euh, Frédéric Brandt, je remercie Guillaume Ruffet et je remercie euh, Arnaud Muller d'avoir été les associés de ce soir, une petite équipe mais une équipe motivée qui en veut pour gagner et qui a prouvé qu'elle était pertinente mais comme tous les autres membres qui sont tout autant pertinents bref, on se retrouve dans deux semaines si on n'oublie pas le rendez-vous <rire> parce qu'on avait un peu oublié ces derniers temps, mais on le rappelle Appelle les associés. Depuis cette année, on est revenu à un podcast toutes les deux semaines. J'espère vous retrouver avec l'équipe au gros complet. Et dans deux semaines, on va faire la fête à Monsieur Rouffet et à Monsieur Le Breton. J'espère que Monsieur Le Breton sera là dans deux semaines. Allez, bisous. Et qu'est-ce qu'on dit bonne
1: semaine.
0: Et on dit quoi Banzai. Banzai, macho. Non, on dit écrivez-nous. Vous connaissez même pas. Ah,
4: écrivez Ah